0: Sí. continuamos en el artículo 36 que establece Los tribunales unitarios de circuito Solo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza Será competente otro tribunal del mismo circuito si lo hubiera o el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado. Los tribunales unitarios eh, pueden conocer de juicios de amparo indirecto. Por ejemplo, si se está llevando a cabo ante un tribunal unitario un procedimiento eh, civil mercantil, y pueden, quieren promover un amparo indirecto por actos de imposible reparación, pues deberán promover un amparo indirecto ante otro tribunal unitario de circuito. Por lo general siempre hay dos tribunales unitarios de circuito en cada, en cada estado. Aquí en Oaxaca hay dos, entonces si llevas un procedimiento en uno, pues va a conocer del otro, el otro tribunal el otro juicio de amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto en que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se ha ejecutado. Bien. Entonces el amparo indirecto, supongamos que lo están ejecutando, están ejecutando una orden de, una orden de aprehensión y la están ejecutando en Chiapas pues en Chiapas pueden promover un amparo indirecto contra una orden de aprehensión eje solicitada o más bien autorizada por un juez de control de Oaxaca y viceversa. Si un juez de Chiapas está ejecutando una orden de aprehensión aquí en Oaxaca, pues va a conocer uno de Oaxaca. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. O en su caso, donde se presente la demanda, en materia penal es prácticamente donde se presente la demanda. Pero en materia administrativa fiscal, supongamos que el acto de autoridad es de profeco. Pues deben de promoverlo donde lo están ejecutando, ¿no? deben de checar el tema del territorio competencia por territorio cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez distinto en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, ok, muchas veces el acto reclamado no debe ejecutarse pero si genera algún tipo de lesión daño, perjuicio una afectación como tal y podrán presentarlo prácticamente donde donde sea pero por lo general es donde se ejecutan los actos o donde se emite también. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se prueba contra los actos de un juez distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano entre la jurisdicción del del circuito al que pertenezca. En este caso, hay jueces de distrito especializados, por ejemplo, en materia mercantil. Desarrollan el procedimiento mercantil con base en el Código de Comercio, pero ¿qué creen? Hay una afectación grave y pueden promover un un amparo indirecto contra eh, algún tipo de acto o resolución emitido por ese juez mercantil. Entonces, va a conocer un juez de la misma jerarquía pero que conozca el amparo artículo 39 cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal no podrá conocer el juez de distrito que deba abocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado en este caso cuando se otro del mismo distrito y especialización en su caso si no lo hubiera el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca bueno entonces el más cercano artículo 40 el pleno o las salas de la suprema corte de justicia en la nación podrán ejercer de manera oficiosa o a solicitud del procurador general de la república la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponde resolver a los tribunales colegiados de circuito cuando por su interés y trascendencia lo amerite de conformidad con el siguiente procedimiento. Fracción primera. Planteado el caso por cualquiera de los ministros o, en su caso, hecho a la solicitud por el Procurador General de la República, el Pleno en la Sala acordará si procede a solicitar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste lo remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud. 2. Recibió los autos y terminó el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de 15 días formule dictamen afecto a de resolver si se ejerce o no dicha facultad. Y 3. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de entre los 3 días siguientes. Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción, se abocará al conocimiento. En caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen. Bueno, entonces en estos casos el pleno o las salas de la Suprema Corte pueden atraer asuntos que conozcan los tribunales colegiados dependiendo de la relevancia o el interés la trascendencia que puede tener la resolución okay. me voy a saltar un poquito Ok. hasta el artículo o si los veremos bueno hay que verlo porque al rato si no me reclaman ok dice conflictos competenciales artículo 41 ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia de su superior bueno entonces si dentro de una jerarquía del amparo está el juez de distrito arriba está el tribunal colegiado en un mismo nivel está un tribunal unitario Bueno está juzgado distrito. Después tribunal unitario. Después tribunal colegiado. Después están las salas de la Suprema Corte. Bueno a a ver repito. Está juzgado distrito. Después tribunal colegiado. No perdón. Está juzgado distrito. Tribunal unitario. Tribunal colegiado. Los plenos de circuito. Arriba de los plenos de circuito están las salas de la Suprema Corte. Y arriba de las salas está el pleno de la Suprema Corte. Para que lo tomen en cuenta. Artículo 43. Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto a que aquella le corresponda, la requerirá para que cese el conocimiento y le remita los autos. Dentro del término de 3.10, bueno, hay dos salas. Cada sala tiene cierta competencia sobre cierta materia. Una es penal laboral, la otra es civil administrativa. ¿eh? No rec- recuerden. Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolución y. No, esta no es. Ok. Entonces, sí. Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolución. Y se estima que no es competente, remitirá los asuntos a la requiriente. Si considera que es competente, hará saber su resolución a la requiriente, suspender el procedimiento. ...y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Tribunal Pleno resuelva lo que proceda. Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto en materia de amparo y ésta estime que no es competente para conocer de él, así lo declarará y remitirá los asuntos a la que estime competente. Si esta última considera que tiene competencia, se abocará al, asun- al conocimiento del asunto. En caso contrario, comunicará su resolución a la sala que se hubiere declarado incompetente y remitirá los autos al Presidente de la suprema corte para que el tribunal pleno resuelva ok entonces ya les dije hay dos salas una de ellas es penal laboral la otra es civil administrativa y puede suceder que al final se declaren incompetente uno y remita al otro y a su vez si no lo acepta debe resolver el pleno de la suprema corte Tómelo muy en cuenta artículo 44 Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado. A ver, dice, pues cuando haya confusión entre directo o, in, o directo. Si en el mismo supuesto del párrafo anterior, quien conoce la revisión es un tribunal colegiado de circuito, declaren subsistente la sentencia recurrida y se abocará el conocimiento en la vía directa. ¿Ok? Cuando se confunden cuando es directa, la vía in, directa o indirecta porque en las dos vías hay recurso de revisión, simplemente que el recurso de revisión eh, conoce órgano jurisdiccional distinto. Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, este conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia salvo en el caso previsto en el artículo 49 si el órgano designado no pertenece al mismo circuito únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad en términos del artículo 48 pues lo mismo si un órgano jurisdiccional dice que no es competente lo va a remitir al que cree que así lo es si son del mismo circuito el otro órgano puede declararse incompetente Artículo 46. Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de que otro conoce un asunto que a aquel corresponda, lo requerirá para que lo remita a los autos Si el requerido estima que no el conveniente deberá remitar a los autos entre los tres días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al requirente. Suspenderá el procedimiento, remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la sala que corresponda para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda. Cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea. Si éste acepta la competencia, se abocará al conocimiento. En caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que entre el plazo de ocho días, pues es cuando no se declaran competentes, entonces mandan los asuntos a la Suprema para ver quién lo es. 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito en la que se reclamen actos que estimen sea materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno se si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará a tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias. Notificará a la autoridad responsable para que en, un caso, para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinde el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin prejuicio de las cuestiones de competencia que pudiera solicitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declara incompetente conforme a este artículo, reemitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competiendo y para el efecto que en el párrafo anterior y lo comunicará a lo anterior responsable. Esto es cuando es amparo directo. A ver, quiero dejarles algo muy claro. Cuando es materia administrativa fiscal, por lo general, van a interponer amparo directo, directo, contra la sentencia que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ese amparo directo lo conocerá el, el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa. ¿Sí? Entonces, por lo general, en, en materia administrativa fiscal es amparo directo. A reserva de que hay un acto de imposible reparación o que afecte derechos sustantivos pero de lo contrario siempre el amparo se va a interponer de manera directa se presenta ante la autoridad responsable que en este caso, en este caso es la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pero si no se pero si se presenta ante él y lo va a remitir al Tribunal Colegiado en materia administrativa Y como tal, este lo va a resolver. Si hay cuestiones de constitucionalidad, una vez emitida la sentencia en el colegiado, puede conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. Ahí nos vamos a quedar, que es el artículo 47. Lo terminamos y nos quedamos en el 48. Por favor, pongan sus dudas en el chat para que Eh, podamos avanzar, gracias